0: Tatăl și a Fiiului și a Sfântului Domnului. Amin. <coughs> Iubiți cărădâncioși, astăzi este mare sărbătoare a Ortodoxiei. Este Duminica Mare. Mai mare ca Mierea. Toată vă este mare prin faptul că astăzi se desăvârșește lucrarea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Cum adică se desăvârșește? Iată ceea ce a făcut și a învățat Mântuitorul Hristos, tăi ani și jumătate, astăzi, prin lucrarea Duhului Sfânt, se întipărește ca o pecete. În biserică, în inima credincioșilor. Deci nu este lucrarea omenească, ci este lucrarea Duhului Sfânt. Deci astăzi prăznim sărbătoarea Duhului Sfânt. Este Duminica încheiată Duhului Sfânt. Ce este Duhul Sfânt? Sau cine este Duhul Sfânt? Iată unii din apostoli a mers o localitate și a întrebat acolo pe oamenii, primit ați Duhul Sfânt? Iar cei răspund, nici n-am auzit că există Duhul Sfânt. Atunci, te dar cu ce botez va a botezat? Iar ei răspund, cu botezul lui Ioan. Iar acum răspund, botezul lui Ioan a fost pregătitor. De aceea noi am văzut și am aflat și-am primit pe Duhul Sfânt. Deci, fraților, Duhul Sfânt este a treia persoană a Sfintei Trăinii. Aceea care Fiul a promis că l-a trimite peste ucenici și apostoli. Nu vă mai lăsa pe voi singuri, cea alt mângâretor mă trunite vouă, care va fi cu voi până la sfârșitul veacurilor. Deci, Duhul Sfânt este astăzi trimis peste băciniști și apostoli care de la Tatăl purcene ca să desăvășească lucrarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În Vechiul Testament se spune, se vorbește, se amintește despre Duhul Sfânt. Însă nimeni nu știa ce înseamnă Duhul Sfânt? Care este exprimat în diferite forme? Duhul lui Dumnezeu, Duhul adevărului, Duhul meu. Doamne spune, Duhul cel Sfânt nu la de la mine. Duh dreptă noi ești cele de la mele. Chiar și sărbătoarea de astăzi este proorocită în Vechiul Testament și anume de profetul Ioil, care zice așa. Turna voi din Duhul meu, peste tot trupul. Și fiii voștri și fiii cele voastre vor proroci. Și nici mai departe, tinele voștri vedenii vor vedea, iar bătrânii voștri vise vor vedea. Deci, a spus profetul Iain, sau mai bine spus, Duhul Sfânt a spus despre sine. Pentru că așa cum noi, noi spunem în crez Duhul Sfânt care a grăit prin proroci deci prorocii nu au vorbit de la sine ca un filozof, ca un om ca un învățător ci ceea ce au auzit a ce au spus ei doar au fost instrumente de transmitere sau mesagerii lui Dumnezeu deci insultarea Duhului Sfânt de aceea, noi credem și mărturisim că prorocii au grăit în Duhul Sfânt. Deci, Duhul Sfânt a grăit în prorocul Ioil despre Duhul Sfânt. Și anumele sărbătoare de astăzi, turna voi din Duhul meu. Peste tot trupul este vorba fraților despre cei ce au crezut în Iisus Hristos, Mântuitorul lumii. Și mai departe spune despre darurile de Duhul Sfânt care vor fi. Adică, tinele voște vedeni vor avea, iar bătrânele voște vise vor visa. De ce nu spune invers? Bătrânele vor avea vedene și tinele vise. Pentru că, fratelor, experiența vieții și o viață duhovnicească face foarte bine diferența între vise de la fire, de la diavol și de la Dumnezeu. Ceea ce un tânăr nu poate face lucrul ăsta. Ci imediat se amăgește de vise. De aceea mai credul pentru un tânăr este vedenia. Adică vedenia în arătarea ochilor. De aceea astăzi Duhul Sânt se pogoară și se vine ca un vuiet mare de vânt. Ca cei tineri să vadă, adică să vadă și cu ochii, nu că Duhul Sfânt este vânt, așa cum la scădătoarea siluamului. Îngerul nu apă ca să vadă că a venit vindecarea, nu că vin că, că turbăra apă de vindecarea, așa și aici. Vântul a venit ca să arate că a venit Duhul Sfânt, nu că așa este Duhul Sfânt închi de vânt. Sau vând. Deci este și o parte simțită a Duhului Sfânt. Așa cum Biserica ne învață și Domnul ne învață că de unde se cineva din apă și din Duh nu va întâmpla să ne. De deci nu spunem mai din Duh? Deci trebuie și ceva simțit. Ceva simbolic. Apa ce simbolizează? Cu apă te sper, de apă. Deci, apa curățește murdăria. Deci, Duhul Sânt curățește murdăria sufletească. De aceea, iată, prorocul Ioil a spus, despre sămbrătoarele de astăzi, care va veni ca un râu. Prorocul Ezechiel, la fel, a avut o vedenie că a văzut un fir de apă Pornind dintr-o stâncă tare, aceasta apă la început era puține pe pământ, după aceea acoperea gleznele, după aceea ajungea până la genunchi, după aceea până la și era năvannică spre curgere. Aici arată în vedenia lui Ezechiel despre năvala Duhului Sfânt în Biserica lui Hristos. Adică revărsarea harului în Biserica lui Hristos. Nu asupra tuturor oamenilor, ci asupra celor care cred în Hristos și se botează. ca așa spune Domnul. Ceea ce se va boteza și va crede se va mântui. Ca să te mântuiești, obligatoriu trebuie să ai lucrarea Duhului. Deci, aceste două profeții, Ioie și eu, Ezechiel, vorbesc despre sărbătoarea de astăzi, care s-a petrecut în a 50-a zi după învierea Domnului nostru Isus Hristos. Fraților, această sărbătoare coincide cu 50a iudeilor. Însă, deci coincide ca și Ordine, ca și zi, dar nu ca și importanță sau semnificație. Pentru că astăzi, săbătoarea de astăzi a pogurii Sfântului Duh, s-a făcut cu rânduială dumnezeiască, din mai multe motive. În primul rând coincide cu această săbătoare ideilor, pentru că ca cei care vin la cu iudaic, Astăzi să primească harul Sfântului Duh prin predica apostolilor. Deci, fraților, Duhul Sfânt s-a când Ierusalim era plin de oameni. Ați auzit la apostol de astăzi? Era din toate limbile de sub cer. Cine? Păgâni? Roman? Nu. Ce erau iudei. Deci, iudeii, cam de 300 de ani înainte de Hristos, au fost răspândiți în toată lumea. În Asia, în Africa și în Europa. Astfel încât cei care s-au născut în diaspora, ei nu mai știau limba ebraică. Așa cum astăzi românii care trăiesc în America sau în, nu știu, în occident, le nasc copiii lor, nu mai știau absolut deloc nici o buche românește. Doar dacă mai vorbesc părinții în casă, dacă n-au uitat-o și ei. Așa erau și iudeiei. Însă iudeiei aveau ceva comun și anume aceea oriunde ar fi fost ei, în cele trei continente, la marele trei sărbători trebuia să vină în Ierusalim. La sărbători. Deci sărbătoarea Paștilor, sărbătoarea porturilor și rusadilor. Ce zecimi. Deci veneau aici ca să aducă jertfă Domnului. Ca să simtă comuniunea cu poporul băștenaș. Deci era o unitate de neam, unitate de credință, o unitate în Domnul Sabaot. De aceea, iată astăzi era adunați acolo o mulțime de oameni. Spune apostul de astăzi, parți, mezi, elamiți, cei din Arabia, cretani, romani întreagă, cei din Cirena, din Etiopia, din Egipt, din Filip, din Cilicia, din Frigia, de multe acolo multe, de multe părți. Deci era atâta de multă lume nu mai încăpeau în cetatea Ierusalimului la aceste mari sărbători. Iată, fraților, Dumnezeu a rânduit așa prin această coincidere să se răspândească creștinismul în afara iudei. Până atunci, nu. Domnul le-a porocit cu stașnicie. Rămâneți în Ierusalim până când veți îmbrăca cu putere de sus. Deci nu le-a dat voie să meargă la apostolat. De ce? Pentru că apostolatul nu e o lucrare umenească. Chiar dacă se face pe oameni. Este o lucrare dumnezeiască. Care se face prin Duhul Sfânt. Deci într-un cuvânt fără Duh Sfânt nu se poate face apostolat. Apostolul Pavel chiar spune Eu am sădit Apollo au dat”. Duhul Sfânt este Cel ce a răsărit. Adică, fără darul Dumnezeu, poți să fii foarte bunăritu și înțelept, poți să te ostenești cât ai vrea tu pentru propovăduire, nu, ce Duhul Sfânt este Cel care sădește și schimbă inimile oamenilor. Deci, într-un cuvânt, apostole a fost instrumente prin care Duhul Sfânt a cântat și a lucrat. De aceea nu le-a dat voie Domnul să se depărteze din Ierusalim. Fraților, iată acești ucenici însă din fire aveau și-anumite calități. Iată, fraților, una din calitățile iudeilor era și aceea a unității. Aceasta este necontestat și astăzi. Deci ei sunt uniți și atunci și acum. Că acum sunt uniți spre rău, împotriva lui istorie, este altceva. Dar calitatea fizică, naturală de unitate, o a avut-o și acum. De aceea și ucenicii aveau această calitate. Adică ceea ce s-a unit nu s-a dispărțit. Ce a rămas închegați nu s-a dispărțit fiecare la casele lor, având ca mărturie promiterea Domnului. Deci rămâne să Salim până când veți îmbrăca cu putere de sus. Cu atât mai mult după ce Domnul s-a înalțat la cel, au fost mai uniți. Pentru că l-au văzut și s-au bucurat că acesta este Mesia, Fiul Domnului, Dumnezeu, mai ales că l-au văzut pe nori celor că la cel și îngerii le-au spus, despre a doua Domnului care va să fie la Juvântul Iisus și De aceea, ucenicii au rămas uniți în Ierusalim. Însă, tot cu teama suflet, tot cu frică în sân, tot înspoimântați de frica iudeilor, și erau donați în casă. Ne spune Evanghelia de legălță, de cea de la Joaia erau în biserică. Frate, ce este Biserica? Biserica este adunarea. Fătebră de Biserică se folosea și la greci, și la evrei. Adică adunarea. Însă Biserica lui Hristos are alte notații. Este Duhul Sfânt care unește membrii Bisericii. De aceea se numește Biserica lui Hristos. Că deci capul ei este Hristos, Domnul, și ea este penetrată de Duhul Sfânt. De aceea, iată, ucenicii, fiind acolo adunați, deodată, din dimineață, în ceasul al treilea din zi, s-a făcut o suflare care vuiet mare. Văd cei care a cu tremurul din 77, poate știți, sau poate a spus în aia de a aveți scutremurile pământul, vine o, un urlet, un huit, care animalele simt. Și după aceea începe să se zgundele lustrele și casele. Acest vuiet a apărut ca ceva neobișnuit. Vântul e vânt, vuietul e vuiet. E ceva care este normalitate. Toți ce a adonat la Ierusalim, au auzit lucrul ăsta. Însă nu știau ce este. Nici un genit nu știu ce este. Ei, această suflare este concretizarea văzută și simțită a venirii Duhului Sfânt. Deci, Duhul Sfânt s-a poporât peste Sfinții ucenici și Apostoli în chip de limb de foc. Deci, să fim atenți, nu în firea limbilor de foc, ci în chip de limb, adică în asemănare de limbi de foc. Că la botează să-l vedem în chip de porumbel. În alte parte să vedem în chip de bastonașe luminoase. Iată, asta să vedem în chip de limb de foc. De ce în chip de limb? Pentru ca să arate lucrarea acestui duc. să însă anume vorbirea în limbi. Deci putea să vină în chip de porumbel. Dar nu în chip de limbi. Pentru că să arate că astăzi Hristos se adesează limbilor și vrea să convingă limbile neamurilor. <coughs> și au șezut peste fiecare acolo unde erau adunați. Deodată, acești uciniști și apostoli s-au transformat radical. Trei lucruri s-au petrecut cu ei. Mai importante decât toate. În primul rând, s-a schimbat caracterul lor. Din fricoși ce erau și temători, deodată au devenit foarte curajoși și plini de viață. Dacă Petru s-a temut de o slujnie, că care a spus și tu era cu, cu, cu acest galilean, Iată acum acest Petru, care era și cel mai vârstnic și cel mai iute, dintr-o bucată, a fost cel care a ieșit primul în fața iudeilor. Fără să mai fie frică. De aceea, fraților, iată primul dar care a fost, a fost curajul. Deci, fraților, ce au simțit de fapt acești ucenici? Numai ei pot să spună. De ceea ce au simțit ei, nu se poate explica în cuvinte omenești, ci doar în limitele vorbirii. Deci au simțit o exploză a inimii, ca să vorbim direct. Inima lor explodată explodat de bucurie, de simțirea Harului. Ceva ea inundat în suflet. Unele însă stai în bucurire aceasta, cu un zâme pe buze, că te bucuri, că ți-a dat cineva o ciocolată sau țară meu și o copilă a examen, alte este explozia Duhului sunt. Deci bucuria lumea de a zicea este total diametral opusă. Iată, această bucurie a avut-o ucenică în momentul acela. Deci pentru ei în momentul acela, moarte nu mai conta. Pentru ei, viața aceasta nu mai conta. Pentru ei, așa cum s-a fost o pavel, moartea era un câștig, adică doreau să moară. Să fie cu Hristos în veci. De aceea, iată, curajul lor este pomenită în faptele apostolilor și în epistolele scrise în Sfânta Scriptură, unde se vede acolo curajul lor. Păi fără acest curaj putea să ajungă până în nordul Irlandei și până în Scandinavia și până în Africa și până în India? Nu se putea. Deci asta este lucrarea Duhului Sfânt. Deci, fraților, iată primul lucru a fost curajul. A doilea. a fost vorbirea în limb. Cum ați auzit la apostol de astăzi, ne spune că apostol a început să vorbească în alte limbi. Limba ebraică pe atunci devenise o limbă moartă. Nu prea se mai vorbea aproape nicăieri. Deci când până și o de astăzi se repăda să le ia. Limba de circulație era limba greacă. O șatezezeci de ani de Hristos deja și Biblia deci vechiul s a transcris din ebraică de 70 înțelepși oameni căturani în limba greacă. Era o limbă de circulație. De ce? Pentru că înflorise foarte mult școala ateniană, deci mari filozofi elini, care au făcut un radicalism și în literă, și în cultură, și în gramatică, și în tot. De aceea, Atena era considerată una, sau cea mai importantă, a lumii. Leagă-n De aceea se impunea limba greacă în toată lumea. Iată că acești oameni simpli, căturari, necăturari, pescari, un dintre ei, fără să studieze la școală limba, fără să citească, să aibă dască, deodată a început să vorbească în alte limbi. Câte trebuie un om să vedeți engleza? Sau două, trei limbi. Până acum n-am auzit de. Ce mai deștept om a și știe șase limbi. Mai multe tane n-am auzit. Ei, asta de om este cu de geniu, dar Cât stă studieze? Cu 40-50 de ani. Iată dracii și ucenii, deodată, a început să vă nu în șase limbi, ci în toate lumele Pământului. Așa încât cei care au acolo, iudeii, la predica lor, au auzit vorbindule în limba lor maternă. Deci, unii iau în diaspora. Și înțelegeau toți mărățiile lui Dumnezeu. Unii dintre ei șocoteau că se înbeți cum poate să fie beți cineva la ceasul al treilea de zi, adică din de dimineață. Deci, fratele, aici ne exprimă faptul că cel care are lucrarea Duhului Sfânt, are și o nebunie în suflet. Ce înseamnă această nebunie în suflet? Care pare beție. Este aceea în care nu mai contează pentru tine, că mor că trăiești, nu contează absolut nimic, nu te mai interesează nimic, ci să trăiești în Dumnezeu. Și oamenii logici văd aceasta ca o nebunie, ăia asta nu-i normal. Așa vedeau și adunatura aceea de oameni pe ucenici că sunt nebuni, că sunt beți. Dar nu erau beți, ci a spus că lucrarea Duhului să este aceasta. Deci, fratele au vorbit în alte limbi. Poate un om care nu știe carte, nu a văzut niciodată carte, să vorbească în altă limbă, fără să fie o lucrare mai de fie? Nu. Deci, Duhul Sfânt este cel care vorbește în alte limbi. Deci De aceea se cântă în biserică că în turnul Babilon, acolo, Dumnezeu a despărțit limbile, iar aici, la cincizecime, Duhul unește limbile. Adică, cum le unește? Adică, face ca să înțeleagă oricine care ascultă mărățire lui Dumnezeu. Deci, într-un cuvânt, astăzi, Duhul Sfânt șterge în la omului de a face turn împotriva Lui Dumnezeu. Traților, iată, nu ne înțelegem unii cu alții. Ne trebuie tălmaci. Studiem în facultăți limbi. Din cauza păcatelor oamenilor, din cauza acelor oameni nesăbuiți care au făcut turnul Babel. Care au zis așa în cugetul lor, să păie Dumnezeu cât a vrea, Că noi ne suim întotdeauna și scăpăm de potop. Pe acel Dumnezeu a spus să ne coborăm să le amestecăm și Nu s-a mai înțeles mărit cu alții. Deci înseamnă că a te înțelege cu cineva nu înseamnă numai decât limba. Știți că oamenii se pot înțelege și în Duh? Se pot înțelege și pe semne. Cum credele că se înțeleg albinele? Încât ele n-au nici gură, nici semne și fiecare știe ce are de făcut exact. Oamenii înainte se înțelegeau mai mult în Duh decât în cuvinte. Înțelegerea în Duh înseamnă să intuiești, să simți ce vrea celălalt. Acum trebuie să explici o mie de cuvinte și tot bâtă rămâne. Nu înțelege nimic. De ce? Pentru că neunirea și păcatele ne au dus la dezbinare. Duhul Sfânt vine să unească inimile și mințele oamenilor spre același Dumnezeu, spre Hristos Mântuitorul Domnului. De aceea astăzi Duhul Sfânt i-a făcut uniți În același cuget, în aceeași voință și în aceeași simțire. Așa îi spunea faptele apostolului, că toți erau într-un cuget. Fraților, ce te face să locuiești și cu un african negru, și cu unul din triburi africane, și cu unul din Scandinavia alb, și cu unul din India care e mulatul? Ce te face? Credința în Hristos te face să fii frate. Chiar dacă naționalitatea diferă. Și atunci, iată, deci Duhul s-a unit pe apostă și a făcut una. Deci biserica, vești de tu, suntem iată, astăzi este una. Pe unitatea bisericii se înțelege două aspecte. Una simbolică și una practică. A lumea aceea, practic, a unității s-au unit între ei. Deci, uitați, în tot parcursul vieții lor, au corespondat și s-au unit unii cu alții, nu s-au dispersat unul de altul. Ceea ce vedem că pretoriu s-a despățit unii de alții. Deci, Duhul sunt unește, practic, pe cei din biserică. De aceea astăzi, fraților, ucenicii vorbesc în Duhul Sfânt, în vor, în limbile care erau sub cer. Dar acesta a fost un dar limitat. Numai la Apostoli. nu și mai departe. Deci darul acesta a fost necesar în biserică pentru ca să se ducă Evanghelia la marginile pământului. După ce s-a făcut lucrul acesta, nu mai era nevoie de el. Ceea ce o astăzi Pentecostale că vorbesc în limbi, nu este adevărat, ci bolborosesc în vorbe neștiute de nimeni. Deci vorbele apostolei erau înțelese ale pentecostale sunt Și Cel Apostol Pavel spune că vorbirea în limbi va înceta. De ce va înceta? Pentru că apostolii unde ajungeau și rotoneau episcop în limba maternă. Era roman, rotoneau episcop roman. Era în Africa episcop african. Așa încât acei episcop băștenași, aceia învățau poporul în limba maternă mai departe. Nu era nevoie ca așa ce să aibă darul o vorbire limbă. Ce trebuia romanul să știe în limba ebraică? Nu, ce, nu avea și vă da el în iudeia. Sau africanul. Acolo era episcop, acolo probăduia. Deci, darul vorbirii din fraților este numai ucenicilor și apostolilor și necesar în biserică la cinzecime. Astfel încât, fraților, în cu ce va să fie în împărăția lui Dumnezeu. Duhul Sfânt ne va uni și vom înțelege, ne vom înțelege toți acolo, în Împărăția Lui Dumnezeu. Și cel din India, cu cel din România, cu cel din America, cu cel din Africa. Pentru că nu va mai fi diferența așa lingvistică. Ci oamenii să vor înțelege în Duhul Sfânt, în Împărăția Lui Dumnezeu. Al treilea dar care a dat Dumnezeu astăzi, este acela... Și anume Darul Înțelepciunii. Cum va explicați fraților un om necăturar să poată teolog- teologisi de Să vorbească domne nemai auzite vreo o dată. De aceea. Ai dui Pernid aparat. Deci, a, înțelepciunea dată a apostelor este înțelepciunea Duhului Sfânt. Deci, această înțelepciune, fraților, nu se confundă cu știința. Deci, nu se confundă cu știința pentru că știința este o învățătură pregătită, cultivată, cu ani de studiu, pe când înțelepciunea este deodată. Este o revărsare de sus. Care vine în inima și mintea celor care găsuiște. Iată la acest lucru, la această înțelepciune, s-a adăugat ca alt dar și anume darul convertirii. Deci, fraților, Petru a ieșit, a deschis ferestele și ușele și a început să vorbească poporul adunat în Iude, acolo în Ierusalim. La predica apostului care nu s-a auzit vreodată așa ceva, spunea lucruri nemai auzite, teologii sind despre Sânta Treime, au crezut trei mii de oameni și s-au botezat. Deci, vedeți, că este nevoie de înțelepciune de sus, al doilea rând este ca Duhul să, să se atingă inima omului să creadă. Deci, fraților, sămânța în pământ nu răsare dacă nu este sămânță bună și nu răsare dacă pământul nu este bun. Deci, dacă cuvântul nu este de sus, el nu are putere în inima omului. n a inima omului. Iar dacă ajunge la ima omului, îi trebuie și luminare dumnezească omului, ca să înțeleagă, să se convertească. Deci aici este vorba despre ceea ce a văzut Edenia Ezechiel. Acel râules mic, când după aceeași ajuns la glezne, după la până la vrâș și mai departe. Deci la început a fost biserica constituită din 12 oameni, plus 70, deci în jur de 100 de oameni. Iată acum a primitica apostolul, Pavel, a, a, apostolul Petru, încă trei se adaugă. La altă predică, încă două mii. Și așa încetul cu încetul a ieșit din granițele iudeiei și a ajuns în întreaga lume. Astfel că biserica s-a întins ca o vie peste laturile întregului pământ. Deci, fratelor, aceasta este lucrarea Duhului Sfânt, și anume, întemeierea bisericii și lucrarea de convertire a oamenilor din întreaga lume spre Hristos. Iar acestea a fost darurile astăzi importante date ucenicilor și apostolilor. Fraților, Duhul Sfânt care astăzi se pogoară este a treia persoană a Sfintea Triin. Cel mai clar ne spune Domnul Sfânt, asta Evanghelie, unde ne spune despre a treia persoană a Duhului Sfânt, care ne spune că este mângâietorul. Este Duhul adevărului. Acest Duh Sfânt care de la tată pur cede. procede. părinți nu au întrezi să tâlcuiască sau să interpreteze altfel această procedere a Duhului Sfânt, cât așa au preluat-o cum a spus Domnul. De aceea, Duhul Sfânt este egal cu Tatăl și cu Duhul. Este într-o ascultare desăbășită de Tatăl și de Duhul, și de Fiul. Iată, Tatăl trimite pe Fiul în lume ca să Învețe. Ca să pătimească. Ca să învieze. Deci să răscumpere lumea. Fiul trimite pe Duhul ca să desăvârșească lucrarea fiului. Adică să o întipărească în inimile oamenilor și să lucreze în biserică până la sfârșitul viacurilor. De aceea, fraților, Biserica Lui Hristos, odată întemniată, nici porții iadă nu o voi pe dânsa. Căci, nu este lucrarea omului, nu este o instituție, un guvern, un imperiu, care este perisabil, ci este lucrarea Duhului Sfânt, care nici ia iadului va bări. de deci ce astăzi, se naște biserica. Este ziua de naștere a bisericii. De ce? Pentru că Hristos Mântuitorul Lumii a lăsat pe mireasa sa, care este biserica, ca să fie până la sfârșitul de acolo și în această biserică oamenii să se mântuiască. În biserică este lucrarea Duhului Sfânt, care simțește și învernisește și mântuiește pe oamenii din biserică. De aceea biserica are tainele ei, cele șapte taine și alte rugăciuni numite ierurgii. În aceste taine ale bisericii este prezent Harul Duhului Sfânt. Însă un lucru trebuie să subliniem. Deci Harul Duhului Sfânt se numește Duhul Adevărului. Lucrarea Duhului adevărul este numai acolo și acolo unde este adevărul, nu și unde este minciuna. De aceea, cei care nu sunt în adevărul Hristos, nu au lucrarea Duhului Sfânt. Iată-i de astăzi vine și hulește Duhul și spune că Duhul să lucrează și în tainele ereticilor. Adică și ei au tainii valide. De aceea nu mai e nevoie de botezat, cu protestantul, că și el are botez valid. Aceasta este o mare blasfemie a Duhului Sfânt, pentru că El este Duhul adevărul care lucrează numai în Biserica lui Hristos Sfânt, este adevărul. De aceea, fără Duhul Sfânt, omul nu, te, nu se poate sfinți. Când ai botezat, te-ai născut în Hristos. Așa cum ați cântat când data la biserică astăzi, când te a botezat în Hristos, va și îmbrăcat. Când ne-am miros cu pecetea, deci cu mirul Sfântul și o mare mir, am primit pecetea Darul Duhului Sfânt. Adică am primit pe deplin Harul Lui Dumnezeu în timpul botezului, deci în prâncie. Harul Duhului Sfânt este cel care de păcate omul la spovedanie. Este cel care simțește pâinea și vinul și le face în trupul și sângele Domnului. Este cel care dă tămăduire boamnavului. Este cel care simțește persoane, adică preoți. Este și cel care cunună oameni. Deci, Cine se desparte de cel cununat, fără motive canonice, luptă împotriva Duhului Sfânt. S-a Duhul Sfânt, căreia s-a făgărit cum pe Evanghelie. Deci este prezent Harul Duhului Sfânt în biserică. De aceea, fraților, acolo este biserica unde este Harul Duhului Sfânt. chiar dacă unii se numesc biserică, spunem că biserica biserică catolică, protestante, nu este în ei lucrarea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt s-a depărtat de la ei, i-a părăsit de mult. Taniile nu sunt valide. De aceea, el este cel care deosebește rău de bine, neghina de greu. Erezia de învățătura cea adevărată. de învățătura lui Hristos adevărată. De aceea, frate, se numește Duhul adevărului. Biserica nu poate greși. Pentru că Duhul Sfânt nu poate greși. Biserica este infailibilă. Nu papa. Biserica este cea care deține de plenitatea adevărului și a domnilor. De aceea Duhul Sfânt are multe manifestări, multe calități și lucrează în tot și în toate. Deci Duhul Sfânt lucrează și în natură, și în oameni, și în biserică, și în taine, și în orice. De aceea, fraților, noi orice rugăciune începem cu rugăciunea Împăratei Ceresc. Mânghătorurile, Duhul adevărului care chemă să vină și să se răsuiască într-un noi. Deci, într-un cuvânt, scopul vieții noastre creștine acesta este să dobândim Harul Duhului Sfânt. Dobândirea Duhului Sfânt se face prin două metode care sunt obligatorii și anume, prin tainele bisericii și prin lucrarea proprie fără una sau cealaltă, nu te poți mântui. Deci poți să ai lucrare cât ai vrea. Dacă nu ești botezat, miruns, nu ești povedit și împărtășit, ei, celălalt nu contează dacă ai maslul preoției sau coluniei. Dacă ai aceste patru principale, nu te poți nimântui oricine fi, deci, prin această, aceste patru taine, omul primește lucrarea Duhului Sfânt, care îi șterge păcatul stămoșesc, îl altoiește ca mădura și fiorul al lui Dumnezeu, primește din bieșul pe a Sfântului Duh, îi se iartă păcate după bătesc și primește trupul și sângele Domnului. Dar nu-i te ajuns numai atâta. Și este... Vorba de lucrare personală la care s-au tins cu și toți creștinii și anume aceea a despătimirii și a omului. Adică care să părăsească omul păcatele, să dobândească harul Duhului Sfânt. Astfel încât lucrarea acestor este este lucrare niptică pentru care Sfântul Grigore Palama a luptat ani de zile cu ereticul barlam, Calabritu și din, care aceștia spuneau că nu există lucrarea Duhului Sfânt vizibilă, ceea ce cu vioșa altul s-o din plin. Și-o experimentau din plin și-au pus-o în pe hârtie. Fratilor, Teorie teorie. Dintre dumneavoastră care s-a ascultat acum, a simțit mă o dată Harul Duhului Sân? Nu cred că este cineva aici care nu fie simt măcar un pic sau o dată în viață Harul Duhului Așa Acestă simțire îi va r- rămâne în suflet plăcută și nostalgică tot cursul vieții lui. Adică, cum simți Harul Duhului Sân? va simți o nebunie pentru Hristos. O pace, de a, o așteptă a păcii, dar nu o pace de aceasta care înseamnă nu război. O, o pace simțibile. O mângâiere a Harului, o despărți, dorință de despărțire de trup și unirea cu Hristos, chiar dorință de moarte. Poate ați simțit-o, după spovedanie, cei mai maturi care s-au să amătărzi pă alții după sunt Împărtășanie, alții în timpul rugăciunii, sau după ce a plâns bine pe păcate, alții după ce a simțit milă față de oameni, față de bolnavi sau suferiți. Deci, nu se poate ca omul să nu simte pentru puțin măcar, în viață Harul Duhului Sfânt. De aceea, Sfinții Părinți s-au nevoit, pentru lucrul ăsta, să câștige și să domenească Harul Duhului Sfânt. Dar, pentru asta, a făcut posturi îndelungate, a sprimea la maxim, a plâns anii întregi pentru păcate, după aceea, s-au ferit de tulburările lumii și au înfrânat patimile cu sânge, tocmai pentru acest lucru, ca să domnească și l-au dobândit. De aceea numim pe ei furtători de Dumnezeu părinți sau cuvioși părinți. Toată așa a trebuit ca fiecare dintre noi să avem această tindere spre a harul Harului Sfânt. Dar repet Duhul Sfânt nu locuiește în patin în inima murdare unde există ură mândrie, mai ales mândrie răutate pofte dobitocește nu, lungă, întâi curăță vasul dinăuntru, adică despătinirea, și după aceea vine harul. Deci, tu nu pune un vin nou într-un butoi murdar, ci întâi speli vasul. După aceea pui vinul nou. Deci, până omul nu se curăță de patim, harul Duhului să nu vine. Și ca să rupă de patim, îi trebuie o luptă de sânge. Cel mai împotrivitor Duhului Sfânt este mândria. Ne spune asta Domnul Sfânta Evanghelie unde zice celor mândri le stă împotriva iar celor smiriți Dumnezeu le dă har. Deci cei care au o părere înaltă despre sine, se cred cu calități, se cred de se cred buni, se cred credincioși, în aceea Harul sunt fuge astfel încât când omul se va smeri atunci ar vine lucrarea Duhului Sânt. Fraților, cel care cunoaște că este nimic, așa cum spune rugăciunea rugăciunea liturghiei, toată darea cea bună și tot darul de sus este. Deci nu ai nimic omule. Viața e lui Dumnezeu, mintea e lui Dumnezeu, atale sunt nu păcatele de aceea Cine Ce ți-o afară Că e bună o Deci cine are poruncele Dezeu și le face Acela va fi cel care va dovândi Harul Duhului său. De aceea fraților Astăzi Duhul să se pogoară este ucenic și apostol. Și se pogoară și în acele inimi care smerite îl primesc pe Domnul. Nu mă refer la tipic. acela a fi acele lucruri canonice care le-a făcut și credem cu această mulțumire de sine că am împlinit tot ce trebuie. Adică ne-am spus și automat ca la ban- bancoma iasă Duhul Sfânt să vină. Nu. El va veni când vei avea o inimă sperită și înfrântă. Atunci vei simți din deplin și atunci Dumnezeu te va mângâia și te va face fiul lui Dumnezeu după Har. Cine va gusta de Harul Lui Sânt niciodată nu poate să mai întoarcă la păcat sau dacă se întoarce acela va regreta enorm. Deci sunt Serafin de Sărău a trăit o de zile pe o piatră pe care a pierdut Harul Duhului Pe Deci, față-vă. iată, de multe ori, spre sfârșitul vieții, unii oameni credincioși care au avut o viață deosebită, sunt o mare bucurie a Harului. Încă din viața aceasta. Această bucurie a Harului este arvuna, moștenire vieții ce va să fie. Ce înseamnă arvuna? Adică o mică pătricică. Deci, dacă în viața aceasta n-ai măcat, măcar o treaptă pe pătibire, să câștigi măcar nevinovăția și curățenia sufletească, păi nu va fi lucrarea Duhului Sfânt în veacul viitor. și spunea Locul David. Dumnezeu în cu ceva să fie har și slabă va da. Deci împărățeam, Dumnezeu nu este în mâncare și în băutură și odihnă. Așa cum crede noi, ca auzim la, la Un în locul vedea, în locul de odihnă, asta ca să ne noi. Deci Dumnezeu har și slabă va da. Asta nu se poate vorbi, fraților, în cuvinte omenești, ce înseamnă lucrul ăsta. Ci doar cel care se va pocăi, va simți sincer harul, va înțelege ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu. De aceea Domnul a spus în lui Dumnezeu, este înăuntrul vostru. Adică deja când ai harul Duhului Sfânt, deja ești împărăția lui Dumnezeu, numai că nu ești cu trupul. Iar când ai păcate în suflet, deja ești iad de aceea, vedeți, păcătoșii se preschimbă, rămân mănâncă verme și devin după moarte, simți rămâne stricăci și frumoși. Deci, ha, schimbă și fizionomia omului. Nu vedeți că oamenii. Fac o diferență. Uitați-vă la nepotesați. Ce fețe hideau? Cei din America și păgânii și mai departe. Uite la și ce fețe au. Chiar dacă e negru la față. Ai ceva în ochii lui. E prezența Harului. Mai mult, dar din acești ortodoxi, o parte din ei, care sunt cu adevărat credincioși, au o luminozitate a feții, mai ales spre moarte, care este ca un impact. Te frapează. A văzut la cineva ceva, o, o față atât de luminați zbitoare dar a avut o viață cu adevărat creștinească. Deci, fratelor, Duhul Sfânt schimbă și fizionomia feței și inima omului, și firea lui. Ne deci, schimbă totul. De aceea, noi ne rugăm Lui Dumnezeu să ne schimbe, să trimite Duhul Sfânt permanent peste noi, dar și trebuie de efort din partea omului. să ajute Duhul Sfânt să ne lumineze. Amin.